0: «Der Medienwegweiser», das ist die Sendung, wohin hinter die Schlagzeilen schaut.
1: «Der Medienwegweiser mit Wermut fragt, nicht in Alau, sondern in der Bundesstadt in Bern, treffe ich den Cedric Wermut. Cedric Wermut, du bist Moderator bei uns bei Kanal K, und da sind wir Schutz Mit in Diskussion, du bist nämlich auch wie sicher die Mehrheit der Zuschauerinnen und Zuschauer und Zuhörer wissen ja in der Bundespolitik tätig für DSP eigentlich machst du genau das, was der Blocher auf der rechten Seite macht, mit Helle Blocher, oder?
2: <lacht> ja, also ich würde mich, natürlich, gut, das macht der Blocher auch nicht, aber ich würde mich nie als Journalist bezeichnen, oder so. Aber ich meine, du triffst einen Punkt, der nicht ganz unwesentlich ist. Also der Grund, wieso, oder ein Grund, wieso ich die Sendung auch machen, ist, weil ich finde, es gibt ganz viele linke, progressive Projekte, Leute, die wahnsinnig viel denkende Ideen haben, die tatsächlich zu wenig vorkommen äh, im, im medialen Raum. Und das ist, weil ein Großteil von der privaten Medien faktisch von rechtsbürgerlichen Kräften kontrolliert wird, nicht alle. Äh, es gibt SRG, aber auch die ist sehr ausgewogen, und, und das ist ein kleiner Raum, den ich dazu beitragen kann, dass, das kritische Stimmen, Leute mit Ideen, vielleicht eine Plattform bekommen, die sonst nicht so viele Plattformen überkommt. Das ist schon sehr eine sehr zentrale Idee von, von dieser Sendung. Ich sage manchmal so ein bisschen im Jux, es ist eine quasi mediale Selbstverteidigung, was man mhm. da auch ein bisschen probiert. Aber es ist natürlich auch die Hälfte der Wahrheit. Ein viel grösserer Teil der, der Wahrheit, ist, dass es für mich in Selbst, Bildungsprogramm ist, also ich äh, lehre, ich lade Leute, die ich extrem viel lehre und das Sendegefäss zwingt mich quasi mich auf die Themen und die Personen vorzubereiten und das ist jedes Mal bis jetzt äh, ein grosser, spannender Lernprozess gewesen.
1: Ihr habt ja Medien, die ihr kontrollieren, also kontrollieren klingt ein aber
2: bei Kanal K ist die SPA auch beteiligt. Was er lange nicht gewusst hat. <lacht> also, <lacht> also, wenn sie sogar mitgründet, also, dann ist sie in Vergessenheit geraten. Das ist richtig. Ähm, <lacht> nicht gegen Kanal K. Ich, meine, ich mache ja meine Sendung auch dort oder ich habe angefragt, ob ich die machen darf. Den Platz bekommen, weil ich das sehr ein sympathisches Sendegefäß und, und einen Ort finde. Aber es hat natürlich nie die breite Wirkung, wie, wie das zum Beispiel ein Blochers, das Medienimperium hat. Von dort her. Klar, es gibt auch linke Medien, linksliberale in dem Land, trotz die Republik, die ich auch sehr schätze, Tagessuche bis vor kurzem. Aber das Medienungleichgewicht ist, ist massiv. Das ist, glaube ich, nicht einmal, da braucht man nicht mal sehr auf einer politischen Seite Staates, um das zur Kenntnis zu nehmen.
1: Warum ist das so? Warum kommt Kanal K nicht so zur Geltung? Wenn man es zum Beispiel vergleicht hier in Bern mit dem Schwesterradio Rabe, das hat einen ganz anderen Ruf und einen
2: ganz anderen Stellungswert für die ja, das stimmt. Ich kenne die Geschichte von Kanal K in den letzten paar Jahren zu wenig, um das von dieser Perspektive beurteilen Aber was ich sicher kann beurteilen, ist, dass man als jemand, der im Freiamt und in Baden aufgewachsen ist primär, Kanal K eigentlich immer sehr stark als Westargauer oder sogar als Aarauer-Radio empfunden hat und nicht so als argauer radio Und ich glaube, die grosse Chance unter anderem von Kanal K und damit auch für eine kritische Öffentlichkeit, wenn damit nicht nur Link ist, sondern auch eine kritische gegenüber dem faktischen Medienmonopol, wo wir haben mit der Wanderweden im Aargau, ist jetzt tatsächlich Digitalisierung. Und ich hoffe, dass Kanal K eine größere Bedeutung bekommen über den Raum Aarau und über eine quasi sehr spezifisch interessierte Klientel an bestimmten Themen, die eine Sendung gelöst hat. Das ist schon Chance.
1: Die Medien im Allgemeinen sagen, die einen sind zu rechts und die anderen sagen, sie sind zu links. Also machen sie eigentlich einen guten Job.
2: <lacht> Nein, also... Ich meine, natürlich kann man verschiedene Meinungen haben, aber ich finde es schwierig, zum Beispiel im Aargau, jetzt der Aargau-Zeitung vorzuwerfen, es sei ein linkses Medium, das fände ich einen sehr kreativen äh, Versuch. Faktisch ist es mit unseren Themen schwierig. Ich gebe ein Beispiel. Es gibt Immer wieder in, in allen grossen Medien in den letzten Jahren noch mehr gibt es den Trend zu grossen Interviews mit Wirtschaftspersönlichkeiten, CEOs von grossen Unternehmen etc. Ganz selten mal kommt eine Stimme von, von einer Person, die z.B. armutsbetroffen ist, die ähm, mit einer Behinderung muss leben muss, die EL-Ergänzungsleistung bezieht, Familie, wo es schwierig geht. Das kommt dann immer so als... Einzelfall wird das, wird das dargestellt und hat nie die Prominenz. Und das heißt Dominanz, die dominante Weltsicht in den Medien ist eine rechtsbürgerliche, konservativ, liberale, männliche die ich finde, die sich praktisch überall durchzieht, übrigens inklusive der SRG. Wenn auch die SRG die ist, die am meisten Fortschritt gemacht hat in der Frage in den letzten Jahren. Allein was zum Beispiel die Vertretung der Frauen angeht, sind wir in allen anderen Medien meilenweit davon entfernt.
1: Die SRG ähm, ist lang sehr heftig in der Kritik gestanden. ein No-Bilage war ein Thema. Gewesen. Hast du das Gefühl, sie
2: haben die Lehre aus Kommt darauf an, wie. Also ich finde, es gehört zu einem öffentlich-rechtlichen Sender dass sich alle über ihn empören und, und darüber streiten. Das ist richtig. Und ich sage den, den SRG-Journalisten, wenn sie manchmal ein bisschen und, und uns das auch sagen, dass man das auch als Kompliment nehmen soll. Also man regt sich ja nur über das Medium auf, wo bestimmte Relevanz hat äh, und wo man, wo man irgendwo ernst nimmt. Ähm, das ist das eine. Das andere finde ich ja und nein. also Ich finde, in den letzten Jahren ist so im Allgemeinen, aber das ist meine ganz persönliche Sicht und Empfindung, die Informationssendungen sind besser geworden. Es hat so eine Tendenz gegeben, zeitlang zum Boulevardisieren, von Rundschau 10 vor 10. Das ist wieder ein bisschen zurückgegangen. Das Radio hat sich extrem positiv entwickelt, auch mit dem neuen Sender SRF 4, finde ich. Wo es schwieriger ist, das ist in der führungsetage. Wenn man den Entscheid gesehen, zum Beispiel das Radiostudio von Bern abzuziehen, dann zeigt das eine relativ kleine Sensibilität für das, was in der Diskussion rund um Nobel gelaufen ist.
1: Irgendwie äh, muss man ja sparen, also bei der SCG. Vielleicht sind ihr auch die Falschen oder du jetzt falsch, um darüber zu reden, weil der Bundesrat bürgerlich ist, aber sie haben ja gesagt, sie wollten eigentlich lieber bei Mauern sparen, weder bei Leuten. Und dann ist es doch sinnvoll, das Ganze in Zürich zu zentralisieren?
2: Ja, ich sage dir einfach meine Erfahrung, kann ich dir sagen, aus, aus den paar Jahren, wo ich jetzt politisch aktiv bin, ist, dass äh, Journalisten und Journalisten sind diese Menschen. <lacht> Und wenn du dich in einem Zürcher Umfeld bewegst und primär mit Zürcherinnen und Zürcher redest, dann siehst du die Welt auch primär aus einer Zürcher Sicht. Das ist nicht schlecht oder falsch. Aber die Sicht aus einer Berner Situation, aus dem Jura, aus dem Lac Lemo ist eine andere. Und darum muss, lange es nicht, wenn einfach die Bundeshausredaktion und das Radio in Bern ist, sondern der ganze Sender muss verteilt sein über das ganze Land. Wo ich dir recht gebe. Ähm, und in diesem Sinne ist die Kritik meine, meine, an, der, an der Geschäftsleitung auch unfair das stimmt sogar es ist natürlich nicht das wo sich selber Sparvorgaben gemacht hat sie haben zwar fälschlicherweise, finde ich, den Marschon am Abstimmungssonntag selber in Vorausein und Korsam gesagt wir fahren das Geld aber ich finde gar nicht ich finde wenn ein Landessender oder eine Institution, eine öffentlich-rechtliche, wichtig ist, und ich finde, die ist wichtig und sich unter Beweis gestellt und etwas kostet, dann sind wir auch bereit, das zu zahlen. Jetzt kann man sich streiten, ob das Prinzip von der Kopfprämie, die wir faktisch haben, mit der Bilag oder jetzt der das Richtigen ist. Ich finde nicht. Ich finde, das müsste einkommensabhängig sein. Aber es kann nicht sein, Demokratie nicht die erste Aufgabe, Billig zu sein, sondern demokratisch zu funktionieren. Und dazu gehört ein ultra-starkes Mediensystem. Und äh, darum finde ich die Diskussion über, über Effizienz bei der SRG immer etwas schwierig. Ich finde, die hat zu fest überhand genommen, zumindest in den letzten Jahren. Von linker Seite kommt
1: ja auch die Idee, dass man über kurz oder lang auch die geschriebene Presse mehr unterstützt. Überraschenderweise sind die jüngsten Entwicklungen sind so, dass die Verlegerinnen und Verleger nicht mehr ganz so abgeneigt sind. Das
2: kostet aber auch wieder Geld. Ja, und ich muss sagen, ich habe meine Position da auch ein bisschen entwickelt. Und ich glaube, die Partei auch. Also, die Verleger und die Verlegerinnen haben den grossen Fehler gemacht. Ist, dass sie vor zehn Jahren nicht auf diese Debatten eingestiegen sind. Aber heute die Linke noch bereit ist, eine derart konzentrierte Medienwelt, in dieser konzentrierten Medienwelt die Verlagshäuser zu unterstützen, würde ich also schwer in Frage stellen. Wir haben kein Interesse daran, das NZZ-AZ-Monopol finanziell aufrechtzuerhalten, zum Beispiel im Kanton Aargau. Bei dieser Medienkonzentration haben sie schlicht nicht verdient, Entschuldigung, unterstützt zu werden. Sondern ich finde, wichtiger ist, dass man anfängt, Möglichkeiten von Konkurrenzprodukt zu unterstützen. Also das, was du beispielsweise machst, oder unabhängige Journalistinnen und Journalisten, die eigene Online-Plattformen machen, die Republik, die neue neuen Versuch macht. Eins von den Hauptproblemen ist, dass es heute eigentlich eigentlich fehlt in diesem äh, Mediensystem Und da ich kann sein, dass die Verlegerinnen und Verleger den Moment der Zeit also, also massiv äh, verpasst haben. Aber ja, auch eine öffentlich-rechtliche Unterstützung für mit, für neue Medienprojekte würde kosten und ich finde das richtig. Ja, das wird uns auch halt etwas kosten, aber das muss uns demokratie wert sein.
1: Ändert das etwas, wenn jetzt die SP im Schlüsseldepartement Uweck
2: wieder ihre Frau muss stehen? Ich hoffe es. Also gerade in der Medienpolitik hoffe ich, dass die Totalverweigerung, also die fast Totalverweigerungshaltung vom Bundesrat, zumindest aus dem Departement aus, wenn wir jetzt versuchen, etwas aufzuweichen, aber am Schluss ist sie eine von sieben und auch angewiesen auf eine parlamentarische Mehrheit. Wir wünschen uns Impuls gerade in der medienpolitischen Fragen, aber ob die dann durchkommen, politisch, das hängt nicht nur an wir,
1: wir machen eine so kurze Pause.
0: Nimm dir einfach nur ein paar Minuten, ich muss es nicht erklären. Glaub, du findest es selber aus. Die Quintessenz geht nicht verloren, es sind nur verschiedene Interpretationen unter davon Furcht. Es sitzt in allen gleichem Boot, jungen junger Burscht, Banker, Böse, Studenten, es gibt keinen Unterschied. Du wirst schon dichter, sicher, es deutsche Es wird schon gut kommen, muss ha, Lachen, wieder mal ein Leben ins Gesicht, Du hast nicht mal Wochenende gefunden. Gleich ich komm, komme leb' ich Biss, ich mach' mich lächerlich, doch schäm' mich nicht Verstell' mich nicht nur für dich oder sie Lieber schlendere durch unsere Städte und Dörfer Geh'n wir schwankend Morgen früh auf die Strasse, aber immer noch tanzen Ja, ausser also, das Skepsi Setz' deine Sohnebrille auf und lieg' mal neben mir Das Leben ist da, das Leben ist jetzt, hör auf da Und was ist, yes, lass einfach mal los, mach die mal groß, groß schon, einfach so und stell dich vor, die anderen hätten mir bloß auf Du kannst dich später noch verstecken im Luftschutzbunker, nimm dir im so und Sleppen Leben und bisschen Rockstar, sprich nix dagegen, wie da locker danken ich weiß nicht, womit dir alles verdienen Doch mir geht's gut, mit dir, yeah, ich steh nicht mehr im Bett.
1: Der Medienwegweiser heute politisch, weil wir ein Gespräch haben mit Cedric Wermut nach dem Medienteil. Jetzt gehen wir ein bisschen mehr Richtung Politik. SP hat ein Problem, sage ich ketzerisch. weil in den aktuellen Umfragen macht euch
2: die FDP der Zweite Platzstreitung? Ich komme immer wieder davon, welche Umfrage man nimmt. Heute, die, also heute, an dem Tag, wo wir das Gespräch führen, ist eine Umfrage der Tagesanzeiger herausgekommen, die wieder etwas anders aussieht. Ich selber habe Politikwissenschaft studiert. und Darum glaube ich diesen Umfragen sehr wenig. <lacht> um das ehrlich zu sagen. Demokratie wird nicht mit Wahlen, äh, nicht, nicht mit Umfragen entschieden, sondern, sondern mit Wahlen. Ich gebe sehr wenig auf das. Das sind immer Momentaufnahmen, das hängt von ganz vielen Annahmen an, wo man im Modell drin hat und werden befragt. Aber ich glaube, man muss das so oder so zur Kenntnis nehmen, was sicher richtig ist, wenn man die letzten kantonalen Wahlen anschaut. Wir haben einen sehr guten Lauf gehabt Anfangslegislatur, und dann hat die FDP ganz massiv zugeleitet Für mich völlig unverständlich, ganz ehrlich, wie man im Moment frei wählen aber das muss ein Alarmsignal sein für, für die Partei. Unsere grosse Stärke ist die Mobilisierung, das haben wir in den letzten Jahren ganz massiv aufgebaut, und wir haben unter anderem in Wargau das im, im 16. Jahrhundert vom ersten Mal breit ausgerollt, das hat gut funktioniert und ich setze schon oft das. Als Zweiten ist es klar, es ist immer eine Frage, ist man mit den Themen bei den Leuten und, und ich habe das Gefühl, sozialdemokratische Themen ständig wieder im Zentrum, wenn man die Frage von der Gesundheitskosten äh, ansieht, die Frage vom Klimawandel aber auch äh, und äh, von der schwierigen Balance von Lohnschutz äh, und europäischer Integration, dann sind wir eigentlich ideal aufgestellt und jetzt ist die Frage, kriegen wir das argumentativ über. Äh,
1: trotzdem gibt es zum Beispiel im Bereich von der äh, ich sage jetzt von der IV-Welt überraschend viele Wähler von Rechten ja. bis Rechts- Recht Parteien, sprich äh, SVP. Wie holt man die wieder zurück? Weil das muss Sorgen machen, weil aus eurer Sicht bringen die ja keine Lösung, sondern nur bewirtschaft
2: ja, oder zumindest nur Lösungen für ein paar wenige. Also was du sagst, ist, fällt mir auch auf und ist auch so nicht neu und historisch auch nicht neu in ganz vielen, äh, ganz vielen Gruppen. Und ich verstehe äh, zum Teil den Impuls zum Beispiel von IV-Bezügerinnen und IV-Bezüger. Ich komme zum Beispiel relativ oft, jetzt sind wir gerade im Parlament, die IV-Revision, die sogenannte Weiterentwicklung zu behandeln, ähm, wo die bürgerlichen Partei zum Beispiel wenn die, die sogenannte Kinderrente kürzen und da haben wir immer wieder die Debatten und Mails von Leuten, die sagen, ich beziehe IV und die IV ist härter geworden oder ich habe meine Rente verloren. Und gleichzeitig geben die ihr Geld aus für die Entwicklungshilfe und, und für Asylsuchende. Und das ist, kommt aus einer Verzweiflung heraus, ist aber eine komplette Fehlannahme. Also erstens weigert sich das Parlament. Ist nicht das Problem, dass wir Schweiz kein Geld hätten für IV-Bezügerinnen und Bezüger, weil wir es im Asylwesen ausgeben, sondern das Parlament hat entschieden, dass man möglichst viele Leute in dem Land, wo äh, wo IV beziehen oder in Armutsgrenzen leben, muss drangsalieren, in der Hoffnung, dass es dann plötzlich Jobs für die gibt, was ja absurd ist, wenn es äh, keine gibt. Äh, und andererseits löst das Problem nicht. Also man kann es ganz einfach machen, wenn man sich überlegt, vor 15 Jahren, wo es vielleicht weniger Flüchtlinge äh, gehabt hat sind dort mehr Einfährenden ausgezahlt worden? Nein, sondern was geändert hat, ist eine politische, eine politische Situation. Und mich beelendet das, ein bisschen, wo du recht hast, dass wir offenbar von gewissen Kreisen auch nicht mehr als ihre Interessensvertreter wahrgenommen werden. Und, und um das müssen wir kämpfen. Das will ich den Leuten nicht vorwerfen, sondern das wirfe ich uns und, und mir selber vor. Ähm, wir stehen unter anderem genau für Menschen, die angewiesen sind auf die, auf die solidarische Rückverteilung, auf, auf den auf der starke Sozialstaat. Und ich möchte darum kämpfen, dass wir ihr das Vertrauen wieder können, können zurückgewinnen können. Das muss eine der grossen Aufgaben sein für das nächste Jahr aber statt dass man Einheit zeigt
1: und darum kämpft, ist man größtenteils mit sich selber befasst. Äh, ich spreche Flügelkämpfe an, wo jetzt ums Rahmenabkommen aufkommen.
2: Wie nimmst du die vor? Also, da wären wir wieder beim Thema eigentlich von all deinen Sendungen. Äh, bei der Medienpolitik, ich empfinde es als sehr überzeichnet war äh, in den Medien. Sicher ist, wir haben. Ähm, klare Diskussionen, wir haben auch härte Diskussionen, aber es ist für uns nicht so, dass das A, neu wäre oder dass das irgendwie Parteien verreissen würde. Wir sind eine Partei mit einer Tradition, wo man sich ziemlich deutlich die Meinung sagt, äh, inhaltlich, und wo man auch unterschiedliche Positionen kann. Haben. In diesem Dossier sind aber Positionen viel, weiter, oder viel weniger weit auseinander, als man das zum Teil hätte lesen Es gibt eine Einigkeit darüber, dass man sagt, wir wollen eine vertiefte europäische Integration und die muss in irgendeiner Form vertraglich festgelegt werden. Unser Rahmenabkommen ist um grundsätzlich zu begrüssen. Aber, das haben wir auch immer gesagt, das geht nur dann, wenn die Integration von den Menschen als sozialer und wirtschaftlicher Fortschritt erlebt wird. Und für das sind die zentral. Und jetzt gibt es zwei Annahmen in der Partei. Die einen, die sagen, man muss sehr Ja sagen und dann das Problem der Lohnschutzmaßnahmen lösen. Und die anderen sagen, der Vertrag gefördert Lohnschutzmaßnahmen derart massiv, dass wir einen Punkt setzen müssen und sagen, so nicht, wenn wir wollen neue Verhandlungen. Und da sind wir im Moment auch intern in einem Prozess, wo, wir, wo, wir uns wo sich beide Seiten überlegen, wie kann man sich aufeinander zubewegen. Wir werden jetzt zuerst einmal eine Reihe von Fragen formulieren, die der Bundesrat muss klären muss. Und inhaltlich sind wir nicht so weit auseinander, wie das dargestellt wird.
1: Also hat John Talgaladier respektive ihren Wechsel äh, fast zu viel ausgelöst, Deine Meinung noch oder ich stelle die Frage anders. Was meinst du, was hat sie sich überlegt, wo sie das gemacht hat?
2: Also das muss, was sie sich überlegt hat, musst du Chanta Gadi selber fragen, was ich überzeugt kann. Sagen ist das fraktionsintern der Wechsel von der Chanta an, überhaupt kein Thema gewesen ist, wenn es um die Europapolitik geht. Sie ist, hat sich nie europapolitisch geäußert. Wir haben unseren Fahrplan und unsere Sitzungen nicht angepasst äh, wegen dem, sondern wir haben vorher schon klar festgelegt gehabt, wie wenn wir uns äh, dem, dem Thema äußern. Ich bedauere jeden aus und übertritt. Ich kann es aber nicht so gut beurteilen. Es scheint mir sehr eine innerzürcherische Auseinandersetzung zu sein, ehrlich gesagt, koppelt mit persönlichen Karrierenüberlegungen. Ob das legitim ist, muss sie selber für, für sich wissen. Es ist ein freies Land und eine freie Welt, wo man, kann, wo man, die, Partei, wo man kann die Partei wechseln kann, wenn man das Gefühl hat, man, man kann es auch ohne. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass ich zu 8 oder 99 Prozent gewählt bin weg der Partei, weg der Menschen, die diese Partei über Jahre finanziert und unterstützt haben und das jeden Tag machen und Wahlkampf für mich machen. Gibt es gibt andere, die sich selber als wichtiger erachten. Das wird man nicht erklären Das muss jeder jede für sich selber wissen.
1: SP ist eine Partei, die sehr stark auf die Jungen setzt. Vor ein paar Jahren bist das du gsi. <lacht> Bin ich nicht mehr. <lacht> Nein, du hast selber gesagt, du siehst nicht mehr jung. Ja, das ist
2: leider so. Ja, das ist
1: Und jetzt reden wir sozusagen von der Jusufizierung der ja. SP. Was ist die jetzt d'Wort? Ist das ein bisschen, ja? Also
2: einerseits, auch die muss ich sagen, was man immer so ein bisschen falsch darstellt. Es ist nicht so, dass die Generation von dieser neuen Juso, wie wir das so nennen, ab 2008 und ich hatte Präsident sein, aber nur ein Teil war von dem Team, dass die quasi Partei gegen ihren eigenen Willen erobert hat oder reinkommen wäre. Wir sind ganz massiv unterstützt worden. Also Christo Löwra ist quasi die Schuld, dass das präsidium entschädigt wird, dass das jemand mit viel Zeit kann machen kann, dass unsere Strukturen aufgebaut worden sind, dass wir im Präsidium sind. Das hat er alles sehr stark befürwortet, weil er gesagt hat, mir ist die Vertretung der Jugend in der Partei wichtig. Und das hat sich ganz massiv ausgehalten. Ich meine, du sagst dass also ich bin eigentlich nicht mehr der Jung. Wir haben heute Matthias Mayer, Fabian Molli, äh, Samira Marti, die neu im Parlament ist. Es werden bei diesen Wahlen vielleicht ein David Roth, ein Jon Pult und andere reinkommen, die aus dieser Generation rauskommen. Auch die jetzt Verantwortung, während die Jahren schon haben, sehr jung in den Kantonalparteien, in extrem erfolgreichen Kantonalparteien. Und das stimmt, wir kommen aus einer gemeinsamen Generation. Wir haben auch sehr stark daran gearbeitet, die Generation zusammenzuhalten. Es ist seit 90er-Jahre, die erste Generation, die so ein bisschen weit geschlossen übertreten ist von der USA in der SP. Das war uns auch immer wichtig. Wir gesagt haben wir haben alle Jahre lang gesehen, wie sich das Engagement dann verliert und das soll nicht mehr passieren. Ähm, und von dort her ist das richtig. Aber ich meine, wir sind alle älter geworden. Der von Icello zum Beispiel noch nicht in der JUSO, als ich, äh, ich JUSO-Präsident war. Ähm, von dort her ist einfach von einer JUSO-Fizierung zu reden, ist schwierig. Das andere, was ich, was ich den Leuten sage, wenn, wenn man das schon kritisiert, dann liegt das ja nicht nur an der Stärke quasi von der neuen Generation, sondern auch an der Schwäche von der anderen, wenn man so will. Und, und dann, äh, dann bin ich gerne bereit, mich immer inhaltlich zu streiten. Aber äh, man kann schwer denen, die es richtig gemacht haben, das vorwerfen. Es
1: hat die Juso vor allem auch aufgebaut, um eben junge jungen wo zu binden. Wo du noch als Präsident warst, hat man eigentlich vor allem von der Juso gesprochen. Und weniger von den anderen Jungparteien. Jetzt ist der Fokus auch wieder medial. mehr eigentlich auch auf anderen Jungparteien. Ist das eine Art auch Schade,
2: oder? «Nein, äh, überhaupt nicht. Also ich, äh, ich würde auch, äh, uns das bis zu einem gewissen Grad auch anrechnen. Äh, vielleicht ich das ein paar überheblich. Aber ich glaube, wir haben mit der Generation im 08 bis 11 eine Vorleistung geleistet, dass andere junge Parteien überhaupt auch Platz bekommen haben, um sich einholen. Und das ist richtig und wichtig.» Und die anderen Parteien haben dann mit der Zeit angefangen, das System zu kopieren, das äh, die SPG hat, wie sie gemerkt haben. Es, es ist wichtig für die Akzeptanz in der Gesellschaft, dass die Jungen einen ernsthaften Platz überkommen. Und das ist nur zu begrüssen. Ich sage nicht, das Parlament oder die Parteien müssen nur noch als Jungen bestehen. Das wäre ein Aber wir haben bis vor zehn Jahren eine viel zu tiefe Vertretung von der jungen Generation gehabt und ihre Anliegen, zum Beispiel wenn man Digitalisierungsfragen anschaut, ist kein Zufall, dass die Schweiz im Hintertreffen ist, sondern weil die, die Generation zu wenig präsent war. Und das ist sich massiv am, am Verbessern und das finde ich in anderen Parteien eigentlich ein wünschbarer Prozess.
1: Du bist Juso-Präsident wir haben es gesagt. Als ähm, du noch Juso-Präsident war, bist du aufmöpfig es ist jetzt immer noch der, der, der Joint-Ausschnitt, der, der kommt immer noch, wenn man, wenn man nach dir sucht.
2: So. Ähm, bist du jetzt ruhiger geworden? Also, ich glaube, ich habe jetzt mal eine andere Rolle. Ich meine, weil, wenn ich jetzt noch so wäre wie ein USO-Präsident, dann hätte ich ja meinen Nachfolger, David Roth, Fabian Molina oder Tamara von Cello, wie hat der Platz weggenommen? Und das kann nicht logisch sein. Und ich glaube, der Erfolg von der USO in den letzten Jahren, wo konstant hoch war, zeigt ja auch, dass das funktioniert hat, dass das Zepter auch andere Personen zu übergehen und das wäre völlig falsch gewesen, wenn das nicht so passiert wäre. Also das ist ja auch ein bewusster Entscheid gewesen. Ob klar, man wird älter. Das heißt nicht, dass ich mich anders positionieren würde heute politisch, aber ich habe dazu geklärt, ich formuliere es anders. Meine private Situation hat sich verändert. Ich habe, wir haben jetzt Kinder, wir haben zwei Töchter, die ähm, später irgendeine auch auch werden, werden nachgelesen im Internet, was ihr Vater so gemacht hat. Und dann wird man sicher ruhiger zurückhaltender und dann schlicht weniger Zeit. Also ich brauche mehr Zeit für mein Privatleben, was ja auch schön ist. Und dann verändert sich im Leben ein bisschen die Prioritäten. Ich glaube, das hat vor allem mit dem zu tun.
1: Und dann sind wir wieder bei den Medien, weil deine Schandtaten von früher,
2: die bleiben stehen. Das ist so. Also das ist eins, ich merke das auch, oder die Geschichte, die du angesprochen hast mit dem Joint, das fragt mich jede Schulklasse, die wo, wo nach Bern kommt. Und das ist zehn Jahre her. Also Im Leben einer 33-Jährigen ist das ein Drittel. <lacht> das sind Welten. Und, ähm, und das wird mir nicht mehr los. Das ist so. Und das ist mir sich sicher als Junge auch nicht so wahnsinnig bewusst, wie, wie, wie das Image hängen bleibt, weil das Internet alles registriert. Also es gibt jetzt nichts, wo ich mich dafür schäme. Ähm, aber es hat schon Situationen, gegeben, wo ich froh war, man hätte auch mein Engagement in diesen zehn Jahren äh, nicht jedes Mal nur an dem gemessen, was ich als US-Präsident gemacht habe.
1: Es geht gerade weiter.
3: weiben
1: Der dritte Teil von unserem Gespräch mit dem Cedric Wermuts hat sich um den Kanton Aargau drehen. Mal schauen, wie wir das einhalten könnte oder ob man wieder dann wieder bei einem anderen Thema landet. Im Kanton Aargau sind wir ganz klar, und zwar schon seit Jahren, eigentlich der bürgerlichen Übermacht
2: ausgeliefert, würde ich sagen. Also ich, sage, ich bin im Präamt aufgewachsen. Äh, die Bosmerl und die anderen Dörfer. Äh, später dann ein bisschen mehr im Osten des Kantons. Und bin sehr früh politisch aktiv geworden. die bin in der Partei, also sehr früh, mit 14, 15, irgendwie. Ähm, und als ich nach Bern kam, ähm, habe ich immer gesagt, im Vergleich zum Aargau ist Bern, ist Bern paradiesisch. Oder? Also so kooperative Bürgerliche wie hier in Bern habe ich im Aargau nicht kennengelernt. Und von dem her stellt einem das auch ein bisschen für alles, was nachher kommt. Es ist klar, ich glaube, man entwickelt auch äh, vielleicht eine angriffige Haltung, man entwickelt ein Durchhaltenvermögen äh, und, und eine andere Form von Kampfgeist, als Leute, die vielleicht in einer rot-grünen Mehrheit schon fast in der Stadt Zürich gross geworden sind. Das prägt sicher das politische Bild von den Auseinandersetzungen.
1: Im Kanton Aargau, wir haben es gesagt, eine, eine bürgerliche Mehrheit. Und dort auch nochmal ganz grosse Themen sind im Speziellen auch die, die, die äh, sozialen Aufgaben, die der Kanton hat, Gesundheitswesen, alles in bürgerlicher Hand und ich nehme es so vor, dass der Druck zum Beispiel auf dem Gesundheitswesen im Kanton Argau
2: größer ist als in anderen Kantonen. Ja, das ist sicher im Vergleich mit vielen Kantonen richtig. Also wir können zum Beispiel, das Beispiel der Nähe der Bremenverbilligungen, wo der zu diesen acht Kantonen gehört, wo wir wissen, seit dem Urteil vom Bundesgericht gegen den Kanton Luzern, dass wir sicher viel zu wenig Bremenverbilligungen äh, zahlen. Das ist vorher schon klar gewesen, aber jetzt gerichtlich festgehalten. Ich habe sehr viele Gespräche jetzt in dieser Tour, die ich mache. Ich mache so einen, äh, wir haben noch keinen besseren Namen gefunden, das trifft das Wermut wo die Leute mich zu sich einladen und Freundinnen und Freunde einladen und dann diskutieren wir privat über Politik und ich habe sehr viel mit Menschen aus Pflegeinstitutionen, aus Gesundheitsinstitutionen zu tun, die ähm, schockierende Geschichten erzählen, wie gross der Druck ist, wie viel gespart wurde in den letzten Jahren und was das für eine Auswirkung hat auf Betreuungsqualität. Äh, man sieht das auch, wenn man jetzt die Geschichte mit dem aus dem Kartonspital, und am Arbeitsbedingungen geht in Aarau und, äh, und anderen. Und da hat sicher der Aargau in den letzten Jahren kein äh, glorioses Bild abgegeben. Und unsere Aufgabe ist, aufzuzeigen, dass das mit politischen Verantwortungen zu tun hat und dass es das die Mehrheiten sind im Kanton, die mit ihrer Finanzpolitik, wo man den Kanton faktisch an die Wand gefahren hat, halt das auch mit verursacht hat.
1: Wie kann man das ändern? Also ich höre, ja das behinderungsbedingt auch immer mal wieder Verständnis für unsere Lage und Wir sind doch da und machen äh, ganz viel. Ähm, aber wirklich das Heft in, in, in die Hand nimmt ja dann äh, eigentlich niemand.
2: Ja, also... Ich probieren es, würde ich sagen, aber wir sind natürlich in einer minderheitsposition. da hast du schon recht. Und ich versuche immer wieder äh, Leute, gerade im Gesundheitsbereich oder auch rund um, um die IV, äh, aus, aus, aus der Behindertenpolitik zu sagen, äh, am Schluss wird de gespart, wo es keinen Widerstand gibt. Und es ist wichtig, dass sich Betroffene selber engagieren und sich äußern, das wird ja auch gemacht. Aber wir kommen in eine, in eine finanzpolitische Spirale rein wo das Engagement noch viel wichtiger wird sein, wo man sich muss stärker wehren muss als, als bisher und, und wo, wo wir uns darauf einstellen müssen. Wenn es nicht wirklich eine Bewegung gibt von unten, dann werden die nächsten Jahre im Bildungsbereich, im Sozialbereich, im Gesundheitsbereich ganz, ganz heavy. Und dann muss man sich auch die ins Boxhorn ja das, das Land ist so reich wie noch nie in seiner Geschichte. Und das Geld ist unglaublich falsch verteilt. Die Frage, ob wir uns können, eine anständige Invalidenversicherung, ein anständiges Bildungssystem äh, finanzieren, ist nicht eine Frage vom Geld, sondern eine Frage, wie ist es verteilt ist. Und das müssen wir wieder ins Zentrum der politischen Debatte rücken.
1: Also eine Umverteilungspolitik, die die Bürgerlichen sagen, das sie marxistisch
2: <lacht> Ich rede nicht von Um, sondern von Rückverteilung. Ich finde das wichtig, weil... Ähm, Umverteilen tut so, als gäbe es quasi Vermögen und Einkommen, wo legitim äh, ein paar Wenige ganz oben gehören und die sollen jetzt grosszügigerweise etwas abgeben. Nein, so ist es nicht. Sondern wir haben als Gesellschaft gemeinsam Reichtum erarbeitet und da ist jeder Beitrag wichtig, den äh, jemand leistet, ob jetzt das Jemand, der die Heimkinder pflegt, ob es, gepflegt, ob es jemand ist, der Radiosendungen macht oder jemand, der CEO von einer Bank ist. Und darum muss man das Geld zurück zu den Menschen verteilen, die den Reichtum erarbeitet haben. Und dort sollen mich die Bürgerlichen nennen, was auch immer sie wollen. Das ist mir völlig gleich.
1: Die Medien haben auch im Aargau eine grosse Rolle gespielt, namentlich in Boswil. Das war auch der Zeitpunkt, wo ich gefunden jetzt müssen wir miteinander reden. Müssen. Und zwar wegen dieser Geschichte mit dem Gemeinschreiber. Ich habe so vorgenommen, dass Bosmo aber sehr stark zuerst einmal auf die, auf die Medien hässig war, also im Dorf selber. Haben die Medien etwas falsch gemacht? Oder ist das einfach wieder die Mentalität, die zuerst wo
2: schlecht schlechte Informationen überbringt? Also ich bin, ist immer ja der Erste, der vor allem die privaten Medien in der Schweiz gerne kritisiert. Aber ich finde, in dem Fall haben sie richtig gehandelt. Man kann nachher durchaus diskutieren, ob es zum Teil auch überhöht wurde, ist einverstanden. Aber die Veröffentlichung von diesen Posts, von dem Gemeinschreiber, die ist ganz zentral gewesen. Und zwar darum, weil es wichtig ist, dass wir in einer Gesellschaft, in einer Zeit, wo Rassismus in Europa wieder sagenfähig wird, ganz klare Grenzen setzen und sagen, was geht und was geht nicht. Und da spielen die Vertreter der öffentlichen Hand eine ganz zentrale Rolle. Und das zu thematisieren, das ist extrem wichtig ähm, Es hat jetzt leider Bosmal getroffen, das ist mir auch nicht recht, ich bin da dort aufgewachsen, aber es hat genauso gut das anderes Dorf können sein Mich hat persönlich betroffen gemacht, weil ich in dem Dorf groß geworden bin, weil ich gute Erinnerungen habe ähm, an, die, an die Zeit in Bosmol. Und weil das Dorf in, in diesem schlechten Licht äh, äh, vor ist. Aber das ist so. Äh, die politische Verantwortung für das der Gemeinderat. Und, und das muss man ausbaden, wenn das passiert. Wie äh,
1: soll sich Buchen erholen von diesem Schock?
2: Ja, ich glaube, der Gemeinderat hat äh, äh, zuerst Fehler gemacht in der Kommunikation der Gemeinde Ammen, nachher auch in der Frage von der Freistellung oder nicht. Am Schluss hat drei gezogen, ähm, wo dann bekannt worden ist, dass auch massive wo die offensichtlich einen ideologischen Hintergrund hatten, äh, für, für sind. Es ist nicht an mir, am Gemeinderat Boswell jetzt äh, Lektionen zu geben, wie man das machen muss, aber Boswil hat einen Auftrag ähm, sich selber zu hinterfragen oder die politischen Institutionen, wie hätte das passieren warum ist das niemandem aufgefallen und welche Art von Sensibilisierungsarbeit müssen wir machen, damit die öffentliche Hand, der Staat und die Gemeinde jetzt ein Signal wieder aussenden, dass alle Menschen in dem Dorf willkommen sind. Da erwarte ich schon, dass sich der Gemeinderat die Frage sehr ernsthaft stellt.
1: Gut. Im Kanton Aargau, vor allem im ländlichen Bereich, hat, also jetzt ausgenommen Osmol, weil die ja ja sicher prägend für die, für die Ortspartei auch, aber in anderen Gemeinden vom Kanton Aargau gibt es gar keine Ortspartei
2: von der SP. Ja. ja, also wir haben jetzt vielleicht noch überhaften nicht drauf, aber um die 70 Sektionen. Äh, wir sind ja historisch eigentlich schon interessant, im Aargau eine Landpartei. Äh, die Städte sind immer freisinnig äh, Historisch sind wir Rund um die grossen Industriezentren, eigentlich vor allem in der, der Landgemeinden, war ursprünglich ursprüngliche Start, gewesen, zumindest in, in gewissen Regionen, im Freiamt eigentlich nie, das ist immer die CVP. Ähm, Gebiet, Gebiet Aber es ist so, wir kämpfen die alle Parteien mit, äh, mit einer Überalterung, äh, mit der zunehmenden Mobilität, mit Schlafdörfern damit dass viele Junge äh, abwandern in die grossen Zentren. Der Kanton selber, der Argäle, hat eigentlich kein sehr grosses Zentrum mit Bildungsinstitutionen, sondern viele Leute gehen früh auf Basel, auf Zürich, auf Bern äh, und kommen dann nicht mehr alle zurück. Das ist richtig. Ich bin darum ein bisschen stolz darauf, dass es uns gelungen ist, unter äh, einem Präsidium, wo ich dann Mitglied sein im 16. das erste Mal seit Jahren bei den Grossratswahlen auf dem Land wieder zuzulegen. Aber es wäre falsch abgestreitet zu sagen, dass uns das nicht Sorgen macht. Das ist sicher richtig, gerade auch der Stadt Landgraben. Wir haben massiv in der Stadt gewonnen in den letzten Jahren. Wir, haben, wir dominieren fast alles, was so die größeren Städte sind, zumindest Mitte links, aber sind auf dem Land zum Teil aufgerieben worden. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen.
1: Den letzte Teil gibt es gerade nach dem nächsten Lied. Der vierte Teil vom Medietalk mit Cedric Wermuth. Der Medietalk ist aber allerdings im ersten Teil behandelt worden. Ähm, wir haben uns vorher um den Aargau gekümmert. Kümmern wir uns jetzt noch um die, um die grossen Wahlen im Herbst. Äh, du willst Ständerat werden. Wie gross sind die
2: Chancen? Ja, das ist immer schwierig zu schätzen. Ich sage klein, aber existent. Es ist klar, der Kanton Aargau ist war ein Herzpflaster, immer für die Linke. Wir seit 1848 zweimal einen oder eine oder ein in den 40er Jahren, und dann ist Pascal Bruderer. Es ist aber von der Ausgangslage ideal. Pascal hat gezeigt, dass eine linke Person das kann machen im Kanton Aargau ähm, Die Vertretung von, vom, vom Kanton, auch, von der Mehrheit der Menschen. Und wir werden alles daran setzen. Ich glaube, es geht darum, ob wir bei den Leuten können mit den Themen ob wir können aufzeigen können. Es geht um Ungleichheit, um Kaufkraft, um Klimakrise, um Kehrarbeit. Pflegeinstitutionen, um Gesundheitspolitik, das wird die Aufgabe der nächsten sechs Monaten. Was hast du vor? Was machst du, dass dich
1: vielleicht auch Leute wählen, die, die bis jetzt noch nie auf dem Zettel haben?
2: Ja, was ich sicher nicht mache, ist, dass ich mich politisch verbüge. Das habe ich meiner Partei ja gesagt. Wir müsst eine andere Kandidatur nehmen. Ich habe immer klare Positionen gehabt. Ich finde, die Politik ist nicht Frage, wie tut man seine Position am besten verändern, dass man einem möglichst viele Leute wählt, sondern Politik ist die Überzeugungsarbeit von dem, wo man selber überzeugt ist. Und das werde ich durchziehen. Ich werde aber vor allem ins Gespräch mit den Menschen und über diese Themen auch reden. Ich habe jetzt, wie wir vorhin schon schnell angesprochen haben, die Kampagne lanciert, also lanciert, das läuft relativ gut, dass die Leute mich zu sich einladen können. Und wir reden über politische Themen, trifft den Wermut, können übrigens jede und jede gerne machen. sind schon über 50 buchte Termine, die äh, jetzt laufen und, und das versuchen wir im Moment durchzuziehen ähm, und dann wird es eine Kampagne geben, die wir im Moment noch am Aufbauen sind, das ist relativ früh.
1: Nimm uns mit hinter die Kulissen. Wie groß ist das Team, das sich da
2: dabei unterstützt? Also es gibt ganz eine Reihe von, von verschiedenen, von verschiedenen quasi Leuten, die mich, un wo mich unterstützen. So also Wahlkampf wäre auch gar nicht allein möglich. bin ich auch sehr dankbar. Also wir haben jemanden von der SPR GAU angestellt, ähm, der zu 60% vor allem äh, jetzt an diesem Wahlkampf Arbeiten. Ich kann das auch gerne sagen, im Moment sind wir bei einem Budget von etwa 150'000 Franken, wobei der grösste Teil geplante äh, Spenden sind, die muss ich zuerst mal noch äh, reinholen. Dann gibt es Leute im Sekretariat von der Partei, die angestellt sind. Dann habe ich ein Wahlteam mit etwa zwölf Personen, die alle freiwillig mithelfen. Und dann habe ich sehr viele Leute, die mir ganz konkret vor Ort mithelfen. Über 1300 haben sich für das Komitee äh, schon eingeschrieben. Mehrere hundert sind aktiv dabei, indem sie ein Lokalkomitee gründen so und so, äh, so einen Ortsanlass machen. Also, das sind x, x, x Leute, die auf verschiedenen Ebenen da mitschaffen. Allein könnte man das, könnte man das gar nicht machen.
1: Jetzt geht es auf die Wahlen hey, und dann sind wir wieder bei den Medien. Weil in den Medien muss man sich zeigen, damit man gewählt wird. Also Das ist ein Spiel, das man muss spielen. mindestens alle vier Jahre spielen muss. Werden da die richtigen Leute gewählt? Oder gibt es auch Leute, die auf der Strecke bleiben, die eigentlich eine gute Arbeit machen würden, aber die Medien irgendwie sie nicht aufnehmen?
2: Oder Absolut. Ähm, also Zeit, absolut. Ich habe immer gesagt, Wahlen sind kein Qualitätsmerkmal. Ähm, Wahlen werden von ganz anderen Einflüssen beeinflusst und Medienpräsenz ist übrigens auch überhaupt kein Qualitätsmerkmal, obwohl ich mich ja über Medienpräsenz nicht kann beklagen äh, An und für sich. Es gibt sogar Fälle, wo das diametral unterschiedlich ist, Bedeutung im Parlament und, und was man real schafft und, und die öffentliche äh, Bedeutung. Natürlich nehme ich das für mich in Anspruch, dass das nicht so ist, aber, äh, aber das gibt es. Gleichwohl sind die Medien wichtig, äh, im Transportieren von Inhalten, auch im Kritisieren äh, von, von Inhalt und das gehört zum Game. Es ist nicht immer angenehm äh, und ich freue mich ehrlich gesagt auch auf einen Abschnitt von meinem Leben, wo nicht alles wird öffentlich abgehandelt werden.
1: Man hat gesagt, dass in dieser Legislatur ein eine Legislatur, die, die ein stagniert hat. Ähm, in der nächsten Sätze sollte ein anders werden. Wo siehst du, wo Handlungspotenzial für die
2: nächste Legislatur. Der also Handlungsbedarf ist, ist grosser. Der fällt sicher an bei der Ungleichheit, die zunimmt. Das heisst, bei Kaufkraftfragen im dass Mieten, wenn Wir es mit Mieten in Griff bekommen, dass wir Krankenkassenprämien für die Menschen in Griff bekommen, dass Lohn, das Lohnwachstum stimmt. Wir müssen dem kalten Sozialabbau etwas entgegensetzen, das durch das Land läuft. Wir müssen endlich den Klimawandel in den Griff bekommen. Das heisst, wir müssen unsere Gesellschaft ganz fundamental umstellen, damit sie den Klimawandel kann verhindern kann. Und wir müssen unsere Beziehung zu Europa wieder ins Lot bringen. Das sind glaube ich, allein schon drei Themen. Die uns ziemlich ausreichend werden, äh, beschäftigen in den nächsten vier Jahren. Hoffentlich im Ständerat, aber das hängt vor allem von deinen Hörerinnen und Hörern ab. Natürlich.
1: Wenn jetzt die Leute aus dem Eifel-Sektor sich wollen, politisch engagieren und abstimmen, ja. ist das dann die richtige
2: Kraft? Ja absolut. Wir haben ein Defizit drin. und ich meine, die allgemeine Politik, aber die auch, wie wir das vor allem für uns in Anspruch nehmen, Menschen mit einer Behinderung auch oder mit der Beiträchtigung Plattformen zu bieten, damit sie sich politisch besser können. Das ist ein grosser, ein grosser Mangel in der Schweizer Politik. Wir sind dran, interne Gruppen aufzubauen, also vor allem Leute, die das selber für sich erkämpfen. Und ich finde das extrem wichtig, dass das passiert. Ich wüsste aber ehrlich gesagt nicht in welcher anderen Partei, also mir als bei den Grünen, da haben wir keine Differenzen inhaltlich, aber die einzige Partei, die klar sagt, für uns ist ein solidarisches Miteinander äh, wichtig und eigenverantwortlich und an eine lächerliche Grenze, äh, wenn halt die Bedingungen ungleich sind. Äh, und und an, dem, an dem müssen wir schaffen und wir müssen wegkommen von einer Drangsalierungslogik, wo sich leider auch die e hat in den, in den nächsten Jahren. Also am Schluss man muss sich jede Person, ob sie die IV oder nicht, selber überlegen, was ihre Weltvorstellungen sind. Aber ich äh, habe Mühe, äh, oder ich hätte die Mühe nachzuvollziehen, warum EFB-Zügerinnen und EFB-Züger zum Beispiel würde Mitglied werden von der Freisinnigen oder von der SVP.
1: Ja, aber von der CVP zum Beispiel?
2: Von gewissen CVP-Sektionen einverstanden, kommt sehr darauf an. Bei der CVP ist immer eine Frage, man kann ganz vernünftige Leute treffen, wie ein Stefan Müller-Altermatt beispielsweise, man kann aber auch auf absolut rechtsbürgerliche Leute treffen, wie Marianne Binder oder einen Gerrit Pfister. Und dann ist er auch nicht wirklich hoch. Nein. Ich
1: habe auf den Christian Lohr angespielt. Ah, ja,
2: natürlich. Ja. Ich verstehe mich sehr gut mit dem Christian Lohr. Wir sitzen auch nicht so weit voneinander entfernt. Ähm, haben da schon zwei drei Sachen miteinander gemacht, gerade wenn es um Inklusionsfragen gegangen ist. Wir haben politische Differenzen, also in der Steuer- und Finanzpolitik sind wir weit weg. Ähm, ich empfinde ihn aber auch als wichtige, als wichtige Symbolfigur, äh, weil er beweist, äh, dass man mit, äh, mit Beinträchtigungen einen, einen, einen wunderbaren Job machen kann, äh, auch wenn er in der falschen Partei ist. <lacht>
1: Gut, ich habe für mich persönlich äh, der Leitsatz so gesagt Integration ist dann, wenn sich ein Behinderter nicht mehr um die behinderte kümmern muss, sondern eben eine Mediensendung kann machen. Jetzt haben wir da, weil es eine politische Sendung war, eine kleine Ausnahme gemacht. Um Medienpolitik geht es dann wieder im Nächste Medienwegweiser hauptsächlich. Ja, wir sind glaube langsam am Ende. Was wasch äh, du noch mitgeben? Was Hörer?
2: Ja, ich möchte mich bedanken bei dir bedanken, zuerst einmal für die Einladung in diese Sendung. Das hat mich sehr geehrt, dass, das, dass ich das machen darf. Und ich möchte unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, dass, dass, was du jetzt gerade am Schluss gesagt hast. Politische Rechte fallen nicht vom Himmel, sondern man erkämpft sich, indem man Präsenz zeigt und sich einsetzt. Und das ist, ist ein sehr schönes, sehr schönes Beispiel. Und in diesem Sinne möchte ich vor allem allen den Mut geben, setz dich für das Land ein, das ihr Wäre am 20. Oktober richtig.
1: Und von Bern gebe ich quasi wieder an mich selber. Nämlich auf Zürich. Der Medienwegweiser meldet sich nächsten Monat direkt vom Set von Die Höhle der Löwen, Schweiz. Stimmen, Eindrücke und Ideen. Nächsten Monat. Hier bei mir. Bei Michael Künig, bei Kanal K. beim Medienwegweiser. Das war es mit dem Medienwegweiser hier auf Kanal K. Alle Folgen gibt es auch immer online auf kanalka.ch und falls du deine Meinung loswerden über die Sendung loswerden kannst du das gerne unter info.kanalka.ch machen.
0: Stopping, that's what's bothering me